0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Günaydın. Önemli bir hafta. Geçen hafta aslında uluslararası piyasalarda önemli gelişmeler yaşandı. Arka arkaya gelen iki tane veri hem tarım dışı istihdam hem enflasyon verileri nispeten yumuşak kalınca dolar üzerinde oldukça baskı uygulayan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Dolar endeksinin geldiği yer 99,5'lara kadar geriledi. Yüzlerin altına kadar indi. Global olarak o doların güçlendiği tema acaba yerini biraz daha farklı bir temaya bırakıyor mu? Buna bakıyoruz. Sterline, Euro'ya, gelişen ülke para birimlerine karşı doların değerinde önemli değişiklikler yaşandığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu yurt dışındaki önemli temalardan bir tanesini oluşturuyor. Diğer taraftan özellikle içeriye dönüp baktığımızdaysa bir yandan G20 Maliye ve Merkez Bankası Başkanlarını bir araya getiriyor. Bu toplantıda e, Türkiye'nin de temsili var. Hem bakan düzeyinde Sayın Şimşek orada hem de Merkez Bankası Başkanı orada. E, diğer taraftan bir gün oraya katılıp ondan sonrasında Cumhurbaşkanı ile birlikte Körfez gezisine katılacaklar. Bu bağlamda da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan oluşan üçlemeyle Türkiye'ye uluslararası yatırım anlamında çok yüklü miktarlarda yatırım çekebilecek çeşitli projelerin altyapısının hazırlandığını anlıyoruz. Bu hafta içerisinde bunlarla ilgili de bir takım unsurları duymayı bekliyor piyasa. Bunların ötesinde yine hafta önemli zira Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı da var. 20'si itibariyle faiz kararını göreceğiz. Dolayısıyla ilk toplantıda faiz 8,5'dan 15'e gelmişti. Şimdi yeni yönetim çerçevesindeki ikinci toplantıda faizin nereye geleceği konusunda rivayetler muhtelif. Aslında hemen hemen herkesin farklı bir görüşü olmakla birlikte bundan sonrası için ne olacağı veya ne olması gerektiği konusunda da bir miktar ayrışım var. Öte yandan yine mali disiplin adı altında atılan çok önemli adımlar oldu. Arka arkaya önce kurumlar vergisi sonrasında katma değer vergisi beraberinde şimdi önce motor taşıtlar vergisine getirilen bir ekstra ödeme şimdi ise özellikle yine hafta sonunda da gördük. ÖTV üzerinde akaryakıtta ÖTV üzerindeki maktu tutarın 5 lira artırılması, üzerine bir de katma değer vergisi bineceği için 6 liraya yakın bir litrede artış olacak. Dolayısıyla bir de bunun etkisini göreceğiz. Keza yine doğalgazla benzer şekilde maktu vergide de yaşanan bu artıştan kaynaklanan nisbi bir fiyat artışı söz konusu olacak. Dolayısıyla genel anlamıyla birçok kararın tezahürünü gördüğümüz, etkisini analiz etmeye çalışacağımız ve bu tema içerisinde yatırımcıların da kendine yön bulmaya çalışacağı bir haftaya başlamış olduk. Önce taze kısmıyla başlayayım. Zamlarla ilgili, mali disiplin ve zamlarla ilgili e, ne der ne düşünürsünüz? Uzun süredir devlet çok yoğun harcama yapıyor. Karşılığında ekstra bir gelir e, almaya çalışmıyordu. Şimdi ne verirse veriyor ama karşılığını da almayı tercih eden bir e, zam silsilesiyle karşı karşıyayız.
1: Öncelikle Açıl Sen... E- Böyle birkaç dakika içerisinde olanı biteni hızlıca yorumladın. Sen onları anlatırken şöyle bir düşündüğümde başka bir ülkede bu kadar çok gelişme ne kadar bir zamanda olabilir diye inanılır gibi değil. Aslında bir haftalık zaman içerisine çok fazla haber sıkışmış gibi. Bir taraftan da piyasalar Temmuz ayı rehavetinde ondan sonra buna bağlı olarak gelişmelerin biraz daha az olacağını düşündüğü bir ortamda haber akışı hiç hız kesmeden ardı ardına geliyor. Senin söylediğin gibi burada vergi artışları önemli oranda olmaya başladı. Hatırlarsan seçimlerden önceki yayınlarda bir araya geldiğimizde iktidar yani seçimi kimin kazanacağından bağımsız olarak yapılacak işleri sayarken... Bir tanesinin kur artışı, bir tanesinin faiz artışı, bir tanesinin vergi artışı, diğerinin ise daha kapsamlı bir şekilde bu artışların bir hedefe yönelik olarak yapıldığının topluma anlatılması konusu olduğunu söylemiştik. Şimdi bu 4 taneden 3 tanesinin olduğunu görüyoruz. Zannediyorum buradaki koordinasyon ve topluma anlatılma konusu biraz daha zamana yayılarak yapılacak diye anlıyoruz. Ama şu bir gerçek ki Türkiye 2023 yılına hakikaten iyi haberlerle başlamadı. Depremin çok büyük bir maliyeti oldu. Hem insan ni açıdan hem de maddi açıdan çok büyük kayıplar söz konusu oldu. Diğer taraftan seçim öncesi vaat edilenlerin maddi olarak yükü devlet üzerinde çok fazlaydı. Bütün bunları düşündüğümüzde bunların finansmanı için bir gelir yaratılması gerektiği bir zaten zorunluluktu. Şu anda biz o zorunlulukların çalıştırılmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu gelirler yaratılmadan o giderlerin zaten karşılanma imkanının olmadığını hepimizin biliyor olması gerekirdi. Tabii ki gelir yaratılırken bunun toplumun hangi kesimlerinden alınacağı konusu tamamen siyasetin konusu. Ama işte biraz önce sen saydın, motorlu taşıtlar vergisi, kurumlar vergisindeki artış, en son olarak da akaryakıt üzerindeki ÖTV'deki artış gibi unsurlara baktığımızda aslında planlayanlar da burada mümkün olduğu kadar bu işi geniş bir tabana yaymaya çalışmışlar diye anlıyoruz. Yani motor
0: taşıtlar vergisi haricinde diğer vergiler de kalıcı bu arada. Evet. Yani diğerleri, işte kurumlar vergisi artıyorsa kalıcı artıyor, diğerleri artıyorsa kalıcı artıyor. Dolayısıyla hani hani bir yıla dönük olarak yapılmış bir düzenleme değil. Hani maktu vergi de mesela Hazine Maliye Bakanı bu arada iyi olan şeylerden bir tanesi burası. Hazine Maliye Bakanlığı açıklama yaptı yani yapılan düzenlemeden sonra gerekçesi neden yapıldığı, etkisinin hmm. ne olacağı gibi unsurlarla ilgili açıklama geliyor. Dün Azine Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi konuyla ilgili olarak. İki sebepten dolayı oldu diyor. Bir tanesi diyor depremin hmm. bütçe üzerine çok bir yükü var. Aynen sizin biraz önce söylediğiniz gibi. İkinci olarak da diyor bu bir maktu vergi. Dolayısıyla aslında maktu vergiye 2016 yılından bu yana bir zam yapılmıyordu. Akaryakıtta işte dünyadaki enflasyon, oradaki enflasyon, buradaki koşulların değişimi vesaire falan oldu ama biz burada maktuğu vergi artırmamıştık. Şimdi diyor ÖTV'nin toplam gelirler içerisindeki payının da çok ciddi geri gelmesiyle sonuçlandı. Akaryakıt fiyatı içerisindeki maktuğu verginin oranı da ciddi anlamda geriye gelmişti. Bunu düzenlemek durumunda kaldık. Dolayısıyla bu artış bundan kaynaklandı diyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları oldu. O da diyor ki ek bütçe talep ettiğiniz zaman kaynağını göstermeden ek bütçe alamıyorsunuz. Dolayısıyla bu kaynakları biz bu yaptığımız artışlarla birlikte sağlama imkanını bulduk. Dolayısıyla yıl sonuna kadar başka bir vergi düzenlemesi olmasını beklemiyoruz diye de Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklaması
1: oldu. Doğru yani en son cümle tabii ki edilgen bir cümle olarak söylenmiş. Beklemiyorum diye ifade etmiş. Demek ki ekonominin diğer aktörlerinin bu konudaki alacağı kararlara ilişkin olarak Cevdet Bey'in beklentisi önümüzdeki dönemde yeni vergi gelmemesi yönünde olmuş diye anlıyoruz. Diğer taraftan senin de ifade ettiğin gibi bakanlığın bunların gerekçesiyle ilgili açıklama yapıyor olması, hesap verilebilirlik, Belirin e, e, yaratılması evet ama harcanması konusunda da e, şeffaflık gibi e, unsurları düşündüğümüzde yine e, olumlu e, gelişmeler diye e, görüyoruz. Diğer taraftan 2016 yılında neden e, e, bu artışlar durduruldu diye baktığımızda o zaman da enflasyonun üstüne baskı yapmaması için e, durdurulduğunu hatırlıyorum ben. Şimdi tabii... E, Tersinden baktığımız zaman da bu getirilen vergilerin bazılarının enflasyon üzerinde baskı yaratması da söz konusu olacak. Özellikle akaryakıt tarafındaki verginin bir enflasyon etkisinin olmasını bekliyoruz. KDV'deki artışın enflasyon üzerinde bir etkisinin olmasını bekliyoruz. Ama diğer taraftan da toplam gelirlerde bir azalma olacağı için talebin kısılması nedeniyle genel olarak bir talep düşüşü ve buna bağlı olarak da talebin yarattığı enflasyonun da önüne geçilme olasılığını da ben birlikte görüyorum. yaz ben bunu
0: bir önceki Ulaştırma Bakanı'yla konuştuğumda kendisine Hı. sormuştum. Yani e, akaryakıt fiyatlarıyla, benzin akaryakıt fiyatlarıyla taşıt kullanımı arasında bir doğuda, doğrudan bağıntı oluşuyor mu diye e, anlamlı bir fark oluşmadığını söylemişti. Yani onlar mobiliteyi belli ölçüde ölçebildikleri için sorduğunda hani öyle çok ekstra bir talep kısıcı etkisi olmadığını söylemişti. Bilmiyorum daha detaylı bir analiz var mıdır yok mudur. Ben de sadece beyana dayalı olarak aktarıyorum bunu. Sayın Kara İsmailoğlu'nun o dönemde yaptığı hmm. açıklamaydı bu. Ama anlamlı bir fark olmadığını söylüyor. Yani hani talebi akaryakıt üzerinden söylüyorum hmm. özellikle kesmesini beklemek çok anlamlı olmayabilir. Bu aradaki kademideki artış da tabi iki puan hani ürünlerin fiyatını artırıyor ister istemez. Fakat Sonuç itibariyle ülkede ayda kabaca 4 puan civarında bir enflasyona doğru gidildiği için hani 2 puan doğrudan artış bunun içerisinde kaybolup gidebiliyor. O da tabi ne kadar kesiyor ona da bakmak lazım. Herhalde kredi piyasasındaki daralma bunların hepsinin daha ötesinde etkili olabilir eğer bir noktada talep kesilecekse.
1: Doğru yani e, en ilk önce şunu söyleyeyim. E, e, vergilerle ilgili genel olarak e, e, artışın ben e, toplam gelir düzeyini Aşağıya çekmesini dolayısıyla toplam olarak devletin sistemden çektiği, geliri azaltıcı olarak aldığı bu kararların toplam talebi azaltmasını kastetmiştim. Hı hı. Yoksa kişisel kanaatimde akaryakıttaki fiyat artışının doğrudan araç kullanımını azaltmasıyla ilgili doğrudan bir ilişki kurmak zannederim. Sayın Bakan'ın belirttiği gibi zor olsa gerek diye ben de düşünüyorum. Diğer taraftan enflasyonla ilgili olarak da e, e, Temmuz ayı enflasyonunun e, gerçekten e, oldukça e, yüksek bir seviyede gelme e, olasılığı var. Yani bir taraftan gerçekten KDV çok e, yüksek oranla arttırılmadı toplam e, aylık çıkan e, enflasyon seviyesine baktığımız zaman bunlar belki göz ardı edilebilir oranlar ama bir taraftan da asgari ücret, KDV, işte kurumlar vergisi, akaryakıt dediğimiz zaman o kadar farklı kalemler üst üste gelmeye başladı ki zannediyorum bu eğilim enflasyonun da biraz daha hızlanmasına neden olacak. Belki Temmuz ayında 8'ler seviyesinde bir enflasyonu görme olasılığımız arttı diye ben düşünüyorum. Yıl sonuna doğru giderken de 55-60 aralığında bir enflasyonu Görme olasılığı arttı. Sadece şunu öngörmek oldukça kolay değil. Toplam olarak geliri azaltıcı şekilde alınmış bu kararların talebi aşağı çekmesi neticesinde bazı ürünlerin fiyatlarında bir gerileme olur. Örneğin şu anda artık otomobil talebinin eskisi kadar yoğun olmadığını görüyoruz. Geçmişten gelen kuyruklar ve sıralar nedeniyle şu anda belki otomobil sektörü çok büyük bir satışla ilgili sıkıntı çekmiyor ama önümüzdeki dönemde buradaki kuyrukların azalması dolayısıyla ikinci el araç fiyatlarının dahi birinci elin üstüne çıktığı durumların ortadan kalkması gibi bir tabloyla da karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Bu ama bütün mal grupları için önümüzdeki dönemde konuşacağımız işlerden bir tanesi. Çünkü diğer taraftan da mesela konut satışlarıyla ilgili rakamlar açıklanmıştı. Orada da geçen senenin aynı dönemine göre konut satışlarında %44'lük bir azalmadan bahsediyoruz. Konut sektörü işin açıkçası... Çok fazla sektörü, alt sektörü ilgilendiren ve buradaki talebi de yukarıya çeken unsurlardan bir tanesiydi. Burası da yukarıya doğru gitmiyor. Senin en son soruna gelince kredi piyasasıyla ilgili bir açılma olmadan buralarda talebin tekrar canlanan, canlanabilme olasılığı toplam e, bu paketleri düşündüğümüz zaman çok kolay değil. Orada da e, şu andaki faiz seviyesi ve e, makro ihtiyati tedbirlerle ilgili kararlara baktığımız zaman Hala arzla talebin buluşabileceği bir denge doğal faiz seviyesi oluşmamış durumda. O nedenle kredilerde bankalar frene basmaya devam edeceklermiş gibi duruyor.
0: Bu toplantıda o doğal faiz seviyesine yakınlaşmayı bekler misiniz? Ne bekliyorsunuz faiz kararçı?
1: İşin açıkçası o doğal faiz seviyesine yakınlaşmak istenseydi ya da onun yaratacağı yan etkilerin çok büyük olmadığı düşünülseydi birinci faiz arttırımında direkt oradan başlardık. Demek ki bununla ilgili bir analiz yapılmış. Dolayısıyla bir anda doğal faiz seviyesine, denge faiz seviyesine çıkmanın bir takım yan etkilerinin ve maliyetlerinin olduğu görülmüş o nedenle 15'te bırakılmıştı. Ben bütün bu çerçeveyi düşündüğüm zaman yine bir miktar faiz artışının olabileceğini ama bunun Türkiye'de arz ve talebi buluşturacak doğal denge faiz seviyesi olmayacağı kanaatindeyim. O nedenle belki 300 bas puana kadar bir faiz artışı bu ay düşünülebilir. Ama bence faiz artışının oranından daha çok Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde bu denge arayışının olup olmadığına yönelik olarak kuracağı cümlelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama söylem
0: bazında mesela <gülüyor> geçen ay- geçen ayki para politikası kurulu toplantı tutanaklarına baktığımızda oldukça şahin mesajlar olduğunu gördük. Yani Söylem bazında Merkez Bankası hem denge faiz oranı neyse oraya gidilebileceğini, sıkılaşma gerektiği yerde sıkılaşmanın gerektiği kadar yapılabileceğini, aslında daha önce uygulanan politikanın ki bunu biz ilk defa görüyoruz, bizi rasyonel bir enflasyon hedefinden, %5 enflasyon hedefinden çok uzaklaştırdığını, çok uzağa düşürdüğünü, dolayısıyla buraya dönmek için gerekeni yapılacağını ifade ediyordu. Oldukça şahin. Evet. söylemler vardı orada. Şimdi eylem ile söylem arasında boşluk oluşamaması adına, oluşmaması adına bu toplantı önemli olacak. Dediğiniz gibi mesela 3 puanlık bir faiz artırımı olursa o zaman bunun eylem söylem uyumu açısından etkisi ne olur? Daha kuvvetlisini görürsek ne olur? Yine söylediğiniz gibi bir faiz artırımı olur ama söylem yüksek perdede ve kuvvetli kalmaya devam edersen ne olur.
1: Yani ben sadece tabii faiz üzerinden de konuyu e, okumanın doğru olmadığını da düşünüyorum. Çünkü bu bir politika bileşenlerinin birlikte uygulandığı zaman sonuç e, vermesini daha e, anlamlı buluyorum. E, o nedenle mesela e, son dönemde e, özellikle e, vergilerde getirilen artışlar e, faizin yapacağı bir takım fonksiyonları beraberinde e, getirebiliyor. Onların işlevlerini görebiliyor. Ama... E, Tabii ki faiz burada en önemli unsurlardan bir tanesi. Ama onun da Türkiye'de özellikle bankalar ve şirketler üzerinde yaratacağı bir, bir takım tahribatlar olma olasılığı var. Bunlarla ilgili zannediyorum hem bankalar hem de şirketler kesimi Merkez Bankası'nı da bilgilendiriyor. Dolayısıyla 300 bas puanlık bir faiz artışı yapıldı ama ileriye dönük olarak da bunun kademeli olarak Rasyonel noktaya kadar devam ettirileceğine yönelik bir söylem zannediyorum piyasalar tarafından makul karşılanabilir. Ama tabii ki bunun ötesinde doğrudan bir denge seviyesine gidilmesi ise o tabii ki bambaşka etki yaratır. Kur üzerinde şu andaki o yükselişle ilgili beklentilerin tamamını ortadan kaldırır. Enflasyonla ilgili olarak da biraz önce söylediğim rakamların çok daha dışındaki rakamları konuşmak zorunda kalırız. Ama bunun yanında tabii ki durgunluğu da masanın üstüne getirmek durumunda kalırız açılım. İstihdam kaybını falan da göz almak lazım. Kesinlikle. Peki şimdi
0: dış kaynak temini çok önemli politika bacaklarından bir tanesini oluşturuyoruz. Zira merkez bankasının daha önceki politikası hem rezerv oluşumunu engelleyici nitelik taşımış. Hem de aynı zamanda e, ülkede bundan sonrası için uygulanabilecek politikayı eli bağlayıcı bir şekilde kısıtlar hale gelmişti. Çünkü bir karşı, karşılık yok, bir teminat yok. Dolayısıyla e, rezervin çok ciddi şekilde azaldığı ortamda kuru tutmak için gerekli mekanizmayı oluşturabilecek ya da sadece faizle bunu tutmayı sağlayıp arkasından serbest kurup rejimine geri dönüyorum diyebileceğim bir ortam pek de yoktu. Zaten salındığı ilk gün %7 yaptıkmış. Dolayısıyla e, hani bu dış kaynak teminini daha önce olduğu gibi sıcak parayla değil biraz daha körfezden, tırnak içerisinde dost ülkeler deniliyor. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, daha önce Azerbaycan'ı gördük benzer şekilde. Buralarla yapılan çeşitli anlaşmalar yoluyla e, Rusya'dan yine akkuyu üzerinden bir miktar likitte aktığını görmüştük geçtiğimiz yıl içerisinde. hani Bu şekilde taşınmıştı. Şimdi bunun doğrudan yatırımla, belki bir miktar varlık satışı, bir miktar geliştirilecek ortak projelerle birlikte... Hmm. ...yeni bir faza geçme olasılığından bahsediliyor. Şimdi Bu hafta yapılacak olan toplantı önemli. Çünkü toplantılar silsilesi diyelim önemli. Çünkü geçen hafta Cumhurbaşkanı NATO zirvesinden dönüşte... ...Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan çerçevesine dair... ...özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne dair... ...önemli unsurları aktarmış... ...bir anlaşma e, zincirinin açıklanma ihtimalinin de arttığı anlaşılmıştı bundan. Hem bir piyasa oyuncusu olarak bu açıklamaları nasıl görürsünüz? İki buraya da yapılacak olan anlaşmalar ve potansiyel bir kaynak girişi olacaksa, bunun
1: piyasa dengesi üzerindeki etkisini nasıl yorumlarsınız? Bir kere Türkiye'nin bir dış kaynak ihtiyacı var. Bu ihtiyacı uzun dönemli karşılamak da son derece pozitif. Diğer taraftan Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılayacağı kaynaklara baktığımız zaman da, bunun işte doğrudan yatırım şeklinde gelmesi Türkiye açısından çok daha pozitif. Çünkü zaman içerisinde hızlı bir volatiliteye neden olmayacak para girişi anlamına geliyor. Ama şunun da altını çizmek lazım. Her ne kadar tarif edilen, sayılan ülkeler, dost ülkeler kavramı içerisinde yer alsa da paranın dostlukla değil de daha çok rasyonel bir zeminle ülkeden ülkeye ...rahatlıkla hareket edebildiğini görüyoruz. Bu arada Suudi Arabistan'ın da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de, Katar'ın da... ...birçok ülkeye rasyonel yatırımlar yaptığını da görüyoruz. Yani Türkiye ne kadar rasyonel yatırım teklifini oraya götürebilirse... ...ben buradaki potansiyelin o kadar büyük olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada yine en önemli unsurun... ...bu ülkelere sunulan tekliflerin ne olacağı yönünde olacaktır. Eğer her tarafın birlikte kazanacağı türden yatırım önerileri götürülürse zannediyorum hem gelen paranın miktarı daha yüksek olur hem daha kalıcı olur hem de sadece sözde değil anlaşmalara dökülmüş ve zaman içerisinde Türkiye'ye de girmiş bir kaynaktan bahsediyor oluruz diye değerlendiriyorum. Şimdi
0: belki tabii herkes ve hepimiz çok fazla Türkiye odaklı baktığımız için olup bitenlere siyaset gözlüğü de burada çok belirleyici, algısı da burada çok belirleyici olduğu için bazı şeyler zaman zaman gözden kaçabiliyor. Şu anda tabii Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bu ikisiyle yapacağı anlaşmalar silsilesini herkes sadece Türkiye çerçevesini okuyor. Fakat şunları da görmekte fayda var. Eğer biraz yurt dışını takip etme imkanı olabiliyorsa Örneğin Suudi arabistanla Japonya arasında yapılmış olan muazzam işbirliği anlaşmaları var daha bu hafta itibariyle. Aynı zamanda Körfez bölgesinin Çin'e yapmakta olduğu doğrudan yabancı yatırım tutarı son yılların en yüksek seviyesine kadar ulaşmış durumda. Oralarda muazzam bir yatırım portföyü çeşitlendirmesine doğru gittiklerini anlıyoruz. Genel anlamıyla bakıldığında bu bölgenin stratejisinin değiştiğini, Körfez bölgesinin stratejisinin değiştiğini, gerek Birleşik Arap Emirlikleri gerek Suudi Arabistan'ın, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki diğer coğrafyalarda da portföy genişlemesi ve çeşitlemesi anlamında çok fazla yatırım yapma iştahında olduğunu anlamak lazım. Bizim ilişkilerimiz yeni düzeldiği için bu iki ülkeyle biz tabii ister istemez o gözlükle bakıyoruz ama onların yatırım stratejisinin bir parçası olduğunu Türkiye'nin de belki dikkate alarak yorum yapmak lazım burada. Hani kamuoyunda çok böyle tartışılmıyor o yüzden sizin <gülüyor> görüşünüzü almak istedim. Ya
1: Biraz önce... Üstü kapalı da olsa onu söylemeye çalışmıştım. E, sanki Suudi Arabistan'ın, Katar'ın ve Birleşik Arap Emirliklerinin parasına talip olan ülke sadece Türkiye gibi <gülüyor> algılanmaması lazım. Biraz önce siz de söylediniz. Dünyadaki diğer ülkeler de bu ülkelere gidip onların parasına talip oluyor. Onlar da projeler sunuyor. Sonuçta bu üç ülke kararını verirken en rasyonel kendi paralarına en fazla verimi sağlayacak coğrafyaları ve projeleri tercih edecekler.
0: siz. <gülüyor> ben isterseniz o arada biraz devam edeyim. Çünkü mesela Japonya ile Suudi Arabistan arasında yapılmış olan işbirliği doğrudan yatırıma, teknoloji yatırımlarına, aynı zamanda karşılıklı yatırımlara da belli ölçüde sahne olacak bir anlaşma çerçevesi. Hem işte Suudi Arabistan orada yatırım yapacak hem de onların teknoloji bazlı birçok şirketinin Suudi Arabistan'da yapacağı yatırımlar için Karşılıklı bir anlaşma gerçekleştiriliyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz gibi diğer ülkelerde muazzam yatırım çerçevesi çiziyor. Eğer toparladıysa toparladıysanız devam yani, yani
1: ben burada şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'nin tabii ki kaslarının güçlü olduğu alanlar var. Mesela taahhüt sektörü Türkiye'de. Çok güçlü. Dolayısıyla taas sektörleriyle ilgili önemli anlaşmaların ben yapılabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin coğrafyasının sağladığı bir takım üstünlükler var. Dolayısıyla bu coğrafyanın sağladığı üstünlükler nedeniyle yine bu körfez belgesindeki ülkelerin Türkiye'ye yatırım yapabileceklerini değerlendiriyorum. Dolayısıyla da biz ne kadar rasyonel ve getirisi yüksek projeleri sunabilirsek o kadar fazla Yatırım çekme potansiyelimizin olduğunun altını çizmek istiyorum.
0: Dolayısıyla aslında önemli gelişmeler önemli bir süreçte olacağını anlıyoruz. Peki bu kaynağın gelişi Borsa İstanbul <gülüyor> üzerinde bir ekstra olumlu algı yaratır mı? Bir beklenti yaratır mı? Ya da fiyatlamalara bir noktadan sonra bunların dahil olmasını bekler
1: misiniz? Olduysa şimdiye kadar ne kadar olur? Şimdi buradaki paranın bir kısmının belki borsadaki e, işlem gören şirketlerle doğrudan ilintisi ilintili olma olasılığı var. Dolayısıyla ya buradaki şirketlerin e, yine e, körfez bölgesindeki şirketler tarafından kısmı ya da tamamen satın alınması ya da bu şirketlerle işbirliği yapılması. yapılması. Sabahlı şirketlerin, alt şirketlerinin ayrılıp onların satışı vesairesi gibi şeylerin de konuşulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, doğrudan etkilenme olasılığı var. Dolaylı olarak etkilenme olasılığı da var. Çünkü e, Türkiye'de kaynak eksikliği olduğu zaman etkilenecek yerlerden bir tanesi de borsa. Dolayısıyla önemli miktarda kaynağın Türkiye'ye giriyor olması toplamda da borsa İstanbul üzerindeki stresin azalmasına neden olacağı için yatırımcıların daha rahat bir şekilde hisse senedine yatırım yapmalarına imkan sağlayacak diye ben görüyorum. Bu arada tabi
0: uzunca bir süredir yabancı görmüyordu piyasa. Şimdi Son 5 haftada yaklaşık işte 1.2-1.3 milyar dolar kadar bir yabancı girişi olduğunu da e, görüyoruz piyasaya. Dolayısıyla hani bir Londra'nın elinde bir miktar Türk lirası var. Dolayısıyla buralarda Borsa İstanbul potansiyelini görüp gelenler olabilir. Veya genel anlamıyla zaten e, ekonomi yönetimindeki anlayış değişikliğine prim vererek buraya gelmeyi tercih eden bir yatırımcı portföyü de olabilir. Nasıl görüyorsunuz özellikle yabancı akışını
1: devamlılığı açısından? Biraz önce senin de söylediğin gibi 1.3 milyar dolar civarında geçtiğimiz 5 haftada Türkiye bir kaynak girişi oldu. Şimdi son açıklanan bu vergilerle ilgili kararlar bizleri tabii ki belli bir yükün altında bırakıyor. Ama yabancı yatırımcı açısından Türkiye bütçesine bakıldığında daha fazla disiplini olan, kaynakları belli olan, harcamaları belli olan bir bütçeye dönüştüğünden dolayı onlar için de Türkiye ile ilgili risklerin daha azaldığı, o nedenle Türkiye'nin, yatırım yapılabilir bölgeye daha fazla yaklaştığı anlamına da geliyor. O nedenle ben önümüzdeki günlerde bu para girişinin devam etmesini bekliyorum. Merkez Bankası'nın bu hafta alacağı karar ve ileriye dönük vereceği mesajlar da bu para girişini destekleyecektir. Özellikle bankacılık kesimine son dönemde bir para girişi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bankaların hisse fiyatlarında yukarıya doğru bir Gidiş var. E, genel olarak e, izlenen politikanın bankalar aleyhine e, olmadı. Dolayısıyla bankaların karlılıklarını önümüzdeki dönemde de devam ettirebileceklerine yönelik olarak algı. Bir de e, bankaların elinde uzun dönemli kıymetler e, oldukça fazla. Faizlerin radikal bir şekilde yukarıya doğru gitmeyeceğine yönelik olarak düşünce bankacılık hisse senetlerine talebin artmasına neden oldu. Bu eğer ee, bu haftaki para kurulu toplantısında da teyit edilirse zannediyorum e, buraya para girişi önümüzdeki günlerde de devam edecek diye düşünebiliriz. Yine biraz önce söylediğin o körfez bölgesiyle e, ilintili olabileceği düşünülen şirketler, tağız şirketleri, bunlara da para girişinin e, olmasını beklemek e, rasyonel diye düşünüyorum.
0: O zaman endeksin gidebileceği potansiyel üzerine bir değerlendirme yaptığınızda ne söylenebilir? Şimdi %55-60 eğer bir noktada enflasyon beklentisi oluşuyorsa, ki işte piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu 43.8'e yükselmiş durumda. İşte kabaca bir 5 puan kadar yukarı attı ama bu son düzenlemelerden önce. Dolayısıyla hani eğer beklenti biraz daha oraya doğru kayıyorsa enflasyonda, hisse fiyatlarının da kendini o enflasyona göre adapte etmesi beklenir normal şartlar altında, doğru mu?
1: Doğru. Bunun tabii bir paket kısmı da var. Yani paket kısmından neyi kastediyorum? Kurumlar vergisi de arttı. Dolayısıyla kurumlar vergisinin artmış olması şirketlerin... Değeri üzerinde bir olumsuz etki yaratıyor. Toplam olarak Türkiye'de vergilerin artmış olması harcanabilir gelirlerin azalmasına neden oluyor. Dolayısıyla iç talebin bir miktar daha kısılabileceği anlamına geliyor. Ama diğer taraftan da şirketler kesiminin kendisini enflasyona karşı iyi koruyabildiğini biz geçmiş dönemde görmüştük. O nedenle benzer bir performansı gösterebileceğini de düşünüyoruz. Öyle olunca Türkiye'de yatırımcı davranış biçiminin enflasyonu korumak için yine hisse senetlerine yönelik olarak teveccühünün devam etmesi yönünde olması daha doğru geliyor bana. Buna bağlı olarak da enflasyona paralel bir şeyde endekste artış olması makul diye düşünüyorum. Diğer taraftan Türkiye adım adım rasyonel politikaları da, hayata geçirip yabancı yatırımcılar tarafından da şu anda olduğundan daha fazla radara girerse o takdirde bunun daha üstünde bir yükselişi düşünmek gerekir. Şimdi
0: bunu bir anlayış olarak sormak istiyorum. Biz piyasayı çok eskiden bu yana takip edenler açısından önemli göstergelerden biri dolar bazında endeksti. Çünkü... Enflasyon her zaman çok yüksek olduğu için TL bazında borsanın değerini tutturabilmek ve algılayabilmek çok kolay değildi. O yüzden hep dolar bazında borsaya bakardık. Sonra enflasyonun düştüğü tek haneye doğru gerilediği dönemlerde dolar bazında endeks tahlilleri zaman içerisinde çok sapma yarattı. Çok da anlamlı hale gelmemeye başladı. Daha sonrasında hani piyasaya o dönemde girenler mesela dolar bazında borsaya bakmanın çok anlamlı olmadığını falan da düşünürler. Ama şimdi bu kadar yüksek enflasyonu, bu kadar uzun süredir yaşamaya başlayınca acaba endeks konuşurken ya da hedef belirlerken yeniden dolar bazında endekse bakmak gerekir mi? Biraz daha bunları değerlendirmek gerekir mi? Ne dersiniz?
1: Bence olabilir ama bunun için yani bizim daha çok dolar bazında endeks değerini, dolar bazında şirket değerini konuştuğumuz günlerde yabancı yatırımcı da Türkiye'de çoktu. Ve o yabancı yatırımcı ilgisi nedeniyle biz ister istemez Türk lirası cinsinden değil, onların uluslararası kıyaslamalarını da dikkate alarak, aslında döviz cinsinden dolar bazında hep e, hedefler e, tespit ediyorduk son dönemde yabancı yatırımcının ilgisinin azalması buna karşılık yerli yatırımcının e, buradaki e, e, şeyin payının artması nedeniyle daha fazla e, biz artık TL konuşur hale geldik son dönemde bir yabancı girişinden bahsediyoruz açıl ama bu hala e, eski günlerimize geldik anlamına, gelmiyor. O nedenle belki dolar bazında işleri konuşuyor oluruz ama geçmiş dönemdeki kadar yoğunlukta konuşmak için biraz yabancı daha fazla yabancı lazım. yatırımcı görmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Özellikle bir aracı kurumların iki zaman zaman portföy şirketlerinin biraz daha geçtiğimiz yıllarda çok göz ardı edilmek durumunda kalınan, çünkü yatırımcı kalmadı. ICM departmanlarını yeniden güçlendirmeye çalıştıklarını, yurt dışıyla ilişkiyi, ilintiyi kurabilecek, kurgulayabilecek bir ekip ve personel stratejisi de izlemeye başladıklarını anlıyoruz. Bunlar artırıcı olur mu? Çünkü hani yabancı kalmayınca aracıya da ihtiyaç kalmamıştı. Şimdi yeniden kurgulanıyor olabilir mi? Bakış açısı biraz daha değişiyor olabilir mi? Tabii özellikle Mehmet Şimşek ismi burada çok belirleyici olduğu için hani dışarıyla daha bakış açısı olarak bütünleşik hareket edebilecek bir ekonomi yönetimi anlayışı üzerinden yoksa tek bir isim üzerinden değil elbette ama anlayış değiştiği noktasından hareketle ne dersiniz?
1: Biraz da global resimden bahsedip buraya geri dönmek istiyorum. Senin körfezle ilgili analizini anlatırken mesela söylediğin işlerden bir tanesi artık Çin, Japonya gibi başka aktörler de uluslararası sermaye hareketinin içerisinde olmaya başladı. Çünkü Batı'nın toplam e, ekonomi içerisindeki ağırlığı da bundan 20 yıl önceki gibi değil. E, buna bağlı olarak da herkesi stratejisini e, değiştiriyor. E, Türkiye'de özellikle önümüzdeki günlerde bu rasyonel politikaların izlenmeye başlamasıyla birlikte ben yine e, yabancı yatırımcının gelebileceğini ama artık Batı kaynaklı sermayenin de geçmişte olduğu kadar büyük bir pay sahibi olamayabileceğini değerlendiriyorum. Diğer taraftan Türkiye'de aracı kurumların ve portföy yönetim şirketlerinin geldiği boyut çok sevindirici. Ölçek olarak, karlılık olarak, sermaye olarak ve teknolojik olarak her birisinde çok fazla ilerleme ve çok daha farklı işleri yapabilme, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak bir çabanın olduğunu da görüyorum. Buna bağlı olarak da bütün bu şirketler kendilerini uluslararası piyasalarla da entegre etme eğilimi içerisindeler. Bu nedenle de Uluslararası alandaki en iyi örnekleri alıp e, Türkiye'ye getiriyorlar. Bu tabii ki Türkiye sermaye piyasalarının hızlı bir şekilde dünya ile entegre olmasını sağlıyor olacak. Şeyi bilemiyorum yani bu çaba tek başına para getirir mi sorusunun yanıtı evet değil ama Türkiye'ye para gelmek istediği zaman Türkiye'deki kurumların hazır, hazır olması, olması yönünde çok doğru bir adım diye düşünüyorum.
0: Tevfik Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için kısa Gerçekten. bir ara sonra Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. <gülüyor> sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. İyi Öncelikle gelen vergi artışları ciddi tartışma yarattı. Hazine Maliye Bakanlığından da açıklama geldi, Sayın Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları oldu ama neden ihtiyaç duyulduğuna dair bir miktar bunun üzerine konuşarak başlayalım.
2: Şimdi bakanlık diyor ki 2016'dan beri ÖTV artışı yapılmamıştı ee, ve ek olarak e, deprem nedeniyle ortaya çıkan ilave finansmanın karşılanması amacıyla da e, bu artış yapıldı. Cumhurbaşkanına verilen yetki çerçevesinde de güncelleme ihtiyacı duyulduğu yönünde bir açıklama yaptı. Sayın Cevdet İlmaz'dan da Cumhurbaşkanı yardımcısından da e, vergi konusunda yıl sonuna kadar yeni bir adım beklemediğini e, ifade eden değerlendirmeler geldi. Orta vadeli programla ilgili OVP'nin, yani orta vadeli programın Eylül'de hazır olacağını ifade ediyor. İşte yapısal reformların güncel makroekonomik hedeflerin içerisinde olacağını ve bu programla beraber belirsizliklerin azalacağı ve yatırımcıların ve diğer aktörlerin de oyuna dahil olacağını ifade ediyor Sancerre Yetilmaz ancak bu zamlarla ilgili olarak yani işte akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV tutarının işte benzin ve motoründe 5 TL LPG'de 4 TL artırılması artı e, akaryakıt sonrasında da doğalgaz üzerinden alınan ÖTV'de de bir artış yapıldı. Yaklaşık e, 3 katı kadar metreküp başına 0.02'den 0.07'ye e, çıkarılan bir ÖTV artışını görüyoruz doğalgazda da. Konttaki doğalgaz faturalarına da yansıyacak bir artış bu. Bakanlığın açıklamasını az önce söyledim. Bu kapsamda e, Sayın Yılmaz'ın yıl sonuna kadar farklı bir e, artış beklemediği yönündeki açıklaması da oldukça değerli ama bu artış e, bir anda e, özellikle akaryakıttaki artışın çok yoğun bir tepkiyle de karşı karşı karşılaştığını karşılandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu Bugün de önümüzdeki günlerde de e, siyasetin en çok konuştuğu ve özellikle tartışılan mevzuların en başında gelecek konuların e, en önünde olduğunu söyleyebilirim bugün itibariyle. Yani yeni ne gibi açıklama gelecek bunlarla ilgili bilmiyorum ama muhalefet partilerinin her konuşmalarında bu konuyu gündemlerine alacağını net olarak söyleyebilirim. Körfez
0: ziyareti, biz bir miktar tefkiler hastanla birlikte üzerinden geçmeye çalıştık ama önemli beklentiler var. Özellikle bu üç ülkeye yapılacak ziyaret.
2: Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, yine Cevdet İlmaz'ın önemli miktarlarda Türkiye'ye sermaye girişi olacağına ilişkin açıklamaları var. Ya. Siz de değindiniz, doğrudan yatırımları içeren birçok anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Bu üç ülkeyle yapılacak görüşmeler sonrasında da üç ülkede de iş forumları düzenlenecek ve birçok başlıkta işte sağlık, enerji, gıda, güvenliği, tahıl, lojistik, savunma, sanayi, finans, petrokimya gibi sektörlerle ilgili olarak anlaşmaların imzalanması ve değişik miktarlar telaffuz ediliyor ama elimizde net resmi bir bilgi yok. Ama işte milyar dolarları içeren bir takım sermaye girişlerinin de bu ziyaretler sonrasında açıklanacağı ifade ediliyor. 17, 18, 19 bugün yarın ve çarşamba günü devam edecek. Perşembe günü de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak Cumhurbaşkanı. Tahıl koridoruyla ilgili anlaşma bugün doluyor. Aslında
0: uzlaşmaya yakınız denildi ama henüz netleşen bir kararı yok Rusya. Mı?
2: Yok. Özellikle Perşembe günü Putin'in e, anlaşmanın gereği çerçevesinde Rus gübresiyle ilgili herhangi bir adım atılmamasından ötürü kendilerinin anlaşmadan uzaklaştığı yönünde algılanan açıklamaları hala gündemde. Dün itibariyle son gemi Odesa Limanı'ndan ayrılmış. Bugün ne gibi gelişmeler olacak göreceğiz. Hem Birleşmiş Milletler'den hem Avrupa Komisyonu'ndan uzlaşma çağrısı ve uzatma çağrısı gelmişti. Türkiye de bir yandan hem Ukrayna ile hem Rusya ile görüşmelerini sürdürüyor. Eğer olmazsa hatırlayalım Temmuz 2022'de imzalanmıştı. Şubat, Mart gibi 2022 yılında. E, Buday fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyesine gel- gelmiş. Dolayısıyla hem buğday fiyatlarında eğer bugün anlaşma uzatılma kararı çıkmazsa hem de e, tarımsal da yine e, yoğun bir fiyat artışının gün itibariyle, yani bugün içerisinde görülebileceği yönündeki değerlendirmeler çok sık yapılıyor. Dolayısıyla bugünü bekleyeceğiz. Çok yoğun bir temas olacaktır. Her ne kadar Yunan başkanı Körfez Surunda olsa bile, işte 200'e yakın, 200'den fazla iş insanıyla galiba bugün özellikle Dışişleri bakanlıkları çerçevesinde temasların gerçek dışları ve savunma bakanları ile temasların gerçekleşeceği, beklenti uzatılması yönünde. Ancak ne zaman uzatılacak, uzatılana kadar ne gibi temaslar gerçekleşecek, bunu da takip edip izleyicilerimize aktaracağız. Alican teşekkür ediyoruz ben sabah teşekkür raporu. Ederim.
0: Böylelikle noktalamış oluyoruz.